0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Le habla Esteban Gómez y este que me acompaña, bueno, este, este que me acompaña, qué feo. <risa> me acompaña este, <risa> este que este, este, eh, me acompaña como siempre Wario Next, Padilla Martí. ¿Quién es la que, Wario?
1: Que es la que hay este, y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Agradecido de todas esas personas que nos están etiquetando en Instagram y en yes. Twitter porque somos su podcast favorito, somos los sí. que, podcast más escuchados eh, para muchísima gente, así que estamos bien agradecidos por todos esos mensajes, ¿verdad?, y por todos esos stories en, en el Instagram. Sí, mano,
0: it's been a long ride, y en verdad se siente bien, ¿verdad?, que sí. la gente eh, comparta con uno de esta cuestión de este podcast, así que sigan escribiéndonos y tú sabes que nosotros siempre, cada vez que podemos contestamos, incluso ahora hasta en Facebook estamos contestando a las páginas fotutas que parece que captamos su atención en Facebook y ya están hablando de Becapel y todas esas cosas, así que me lo encuentro genial
1: Sí, no, verdad, porque obviamente, tú sabes, tienen que buscar eh, algún tipo de, de, de conspiración. Oye, pero también recordarle a la audiencia que vamos a tener eh, una actividad hemos sido invitados eh, por el podcast de Libro en Libro yes. eh, para su cierre de temporada que va a ser el sábado 10 de diciembre a las 4 de la tarde eh, en el Asilo de verdad que es la sede del Instituto de Cultura y allí vamos a estar conversando verdad con las muchachas de Libro, de libro en Libro eh, tenemos en agenda la lectura del libro de cuentos eh, Levitamos Amor de César caldona Morales, así que vayan por allí, nos pueden escuchar, nos saludan eh, y se unen a la discusión del libro si lo
0: han leído. Eh, pueden pedir el libro por libros787.com ah, libro. y le, definitivamente les va a llegar antes del 10 de diciembre. El libro está tan y tan y tan cool. A mí me encantó, yo no sé a ti, Wario. O sea, hay, hay unas temáticas comunes que es como que, guau, wow, mano, <ríe> yo no soy y... de Levitown, pues, y, y, y es como que, este es También Puerto me Rico.
1: me mucho, ¿verdad? Porque tuve que volver a escuchar el, el, el podcast La Brega, Uf. específicamente el que trabaja el asunto de Levitown, ¿verdad? Porque sí. Levitown es esta de clase media baja, uh -huh. eh, en el que se van a refugiar, ¿verdad? Un montón de muy Rican, por así decirlo, gente que sí. vino eh, de esa primera gran migración de, de los 40, que regresa a Puerto Rico, se establecen, eh, y muchas de esas historias van a estar más o menos, ¿verdad? Este, relacionadas con la guerra de Vietnam. Pero tienen que, leer, tienen sí, que sí, leer. Sí, 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 sí.
0: Hay que leer. Tienen que leerlo. Está súper sí. trivioso. Este, no sé, también eh, una conversación con el autor también estaría increíble. Pero bueno, eso se lo podemos dejar este, a, a las chicas del podcast, ¿verdad? Nos invitaron a nosotros, les agradecemos y supongo que ellas también hablarán con él. Bueno, Guario, ¿qué bueno, es la que hay?
1: Ahí ha pasado ha pasado mucho tiempo desde que nos sentamos a hablar nosotros dos aquí de, de cosas de la cotidianidad, ¿verdad? Porque Correcto. hemos estado haciendo notas al cárcel, pero hace tiempo que no hacíamos un episodio. Este... Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y, y también... Ah. ¿Qué pasó? No, que también es que tantas cosas a la vez pasando... Y uno se sienta a veces, bueno, de que voy a... Esto es una mierda de grabar podcast, loco. De, ah, pero ¿de qué voy a hablar? Porque me interesa este tema. Ah, pero ese tema, eso fue hace cuatro días.
1: No, porque eso también pasé. Sí, eh, sí, no, sobre todo porque... Este... Las redes sociales, ¿verdad? Ay, Dios mío, Los señor. En Puerto Rico son,
0: el, eh... el, el maldito algoritmo, el maldito ciclo de noticias, pero loco. Es bueno, el corto,
1: Ahora están hablando... La comedia de Twitter es
2: playtetas,
1: cabrón, es como que... ¡Ya! No puedo por nada, pero es que... Es que... <risa> es, es, es un polcón, cabrón. Es que es un podcast cabrón. Es un polcón, cabrón. es un, cabrón. Es cabrón, un podcast serio es? de historia. Mano... No, pero los historiadores... Si no, los historiadores eh, no... no, no. Hermoso,
0: hay, que, hay que... No se puede hacer historia de los memes en Puerto Rico, ni historia del humor en Puerto Rico.
1: Pero, ¿sabes? <risa> Yo no conozco a nadie que se haya dedicado a estudiar historia, que haya hecho una carrera en historia que no le guste los chismes históricos, ¿verdad? Así oh, que definitivamente. La historia es parte de la historiografía moderna de... <risa> <risa>
0: bueno, mínimo, mínimo, de aquí a par de años algún sociólogo va a ser... Alguien no ha escrito de este
1: fenómeno, sí. Sí, sí, sí. Y sí, tal sí. Luis Cintrón. <risa> <risa> definitivamente, Luis Cintrón. Es <risa> <risa> el primero que me viene a la mente. Sí, este... es porque... De hecho, ¿viste, ¿viste lo de la funeraria en agresivo. Que tiene un servicarro, Que, que
0: ¿no? tiene un servicarro, Ven acá, ok.
1: Confírmame. <ríe> ¿Uno ve o no ve al, al muerto? Cabrón, man. claro. Tú pasas y en, en la ventanilla está, o sea, está la, 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 la caja la, del muerto. No, está no sé muerta, si está abierta muerto, o man. qué, pero...
0: Bueno, yo supongo que parte del. Este país,
1: cabrón, no domina el mundo porque no quiere, ¿viste? Porque no quiere.
0: Porque somos coloniales.
1: Aquí, cara, no se le ocurre eso, cabrón. <risa> el ah, no tienes tiempo, pues mira. Métete en la fila de picarro y ves, le das los últimos. <risa> el último odio. Wow.
0: Qué brutal, me imagino con la música de Tercer Cielo, saliendo de unos speakers o tú los conectas en Bluetooth. <risa>
1: Sí, sí, no, no, debe ser algo así, debe ser algo así, o con la tumbacopa afuera.
2: Sí,
0: mano. Este,
1: y entonces tipo dealer con el quincón afuera o algo, no sé. <risa> este, este, pero definitivamente eh, hay, que, hay que investigarlo. Yo sé que Luis estuvo por ahí, eh, sí. no pudo encontrarse el, el suceso, ¿verdad? Pero Ajá. vi que en las redes sociales lo documentaron bastante bien y de, de, realmente pues está bien loco, mano, está, sí. está bien loco. La cuestión sí. de los ritos funerarios en Puerto Rico es súper interesante.
0: Es súper interesante. Y, y no solamente eso, es la, la, que esto lo podemos hablar con, con Luis, eh, las clases sociales que, que participan de eso. Oh, claro. Porque, porque sí es verdad que son es un servicio que no es barato, no es económico.
1: Oye, Mauricio no es, no es barato.
0: Mauricio es súper caro, cabrón. Hasta
1: cremarte. Es, que o saque de Exacto. Te
0: Sí, es, es claro. caro, pero sin embargo las personas que están participando de esta dinámica, pues son personas relacionadas a, a ¿verdad? Como diría, este, a las clases populares, diría Acuario. <ríe> Tú sabes, digo, también eh, eh, pertenece en cierto aspecto a, a varios aspectos de la narcocultura envuelta en esto, ¿verdad? Ah, claro,
1: claro, sí, sí. Este, pero Porque nunca vas... y, y, sí. Y Hay un vuelto, ¿verdad? A, 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 a la imagen que uno quiere proyectar. ¿Qué sí. vamos? También las clases, ¿verdad? Dominantes también lo hacían porque Napoleón tenía conciencia de que él quería dejar un legado ah, sí. eh, cuando muriera y, 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 y todas las imágenes, este, incluso su propia tumba, ¿verdad? Desde, claro. Donde está Mira, donde descansa sus restos, ¿verdad? Es algo monumental. Eso no para fue... los
0: hispanistas, para los hispanistas, el Cid campeador, la mujer lo amaja muerto de un caballo. Sí. Y lo pasea por el campo de batalla. Y las tropas dije, el Cid vive. Él sí, y, y, y eso los llevó a la victoria. O sea, que hasta nuestra tradición española, tío, está hasta llena te de. en
1: español, cabrón. Antes de que hablaran en español. Antes de que hablaran
0: en español, en castellano. Exacto. Sí. Este que escribían con la F de fue don Alfonso. <risa> <risa>
1: Pero bueno, sí, sí, de verdad, que, de verdad que es un tema bien, bien interesante y que, y que dejó mucho de qué hablar. Y que de hecho el caso de Flaiteto también tiene que
0: ver con Esto no estaba en planes. Yo quiero que ustedes sepan, los que nos están escuchando, que no, está... no estaba en planes hablar de esto, pero Wario se puso bien morboso, bien rápido. <risa> pero, pero.
1: Está cabrón,
0: bro, está eh, cabrón. De eh, bueno, ahora no son este esquelas en, en los periódicos ni nada de estas cosas. Ahora, ahora es posts de Facebook y los photoshops de fulano te recordaremos y todas esas cosas, ¿verdad? Y la la secuencia. No, porque la...
1: también la que es una cuestión inaccesible,
0: ¿verdad? Sí, es cierto.
1: Es costoso, este, tú siempre lo que ves son apellidos de renombre.
0: Sí. Eh, que tú, tú ves que ahí está media página o página completa o a veces dos páginas con la esquela y es como que diablo, espérate Un momento. Se murió alguien y siempre es un Ramírez de Arellano o una cosa así. Y sí, en una
1: compañía bien grande, un bufete sí. abogado le da, vamos sí. a poner una, una estela completa sí. eh, en el periódico El Nuevo Día o algo así. Sí, Por mamá. eso las redes sociales, ¿verdad? Pues se prestan para poder difundir eh, con estos artes populares.
0: Ahí están eh, democratizando la cafrería.
1: <risa> Diría un tuitero por ahí.
0: <risa> Oye,
2: importante, importante.
0: Es importante tocar tierra. Sí, sí, sí. Es, es, es importante pisar mori y vivir con los pies descalzos de vez en cuando.
1: Oye, este, hablando como locos, ¿verdad? Yo no sé si, si si te llamó la atención o sabes de que hay un documental que se llama eh, Los lunes a las 9.
0: No. ¿De qué? ¿Qué,
1: qué sucedía los, los lunes a las 9 a principios del 2000?
0: De la noche, caro. Bueno, pero no era, no es no te duerma.
1: Claro, hay un documental de no te duerma. Es que te eh, no has visto, pero. Este. No, no. no hemos visto, pero es parte también de, le, de la este, cultura popular puertorriqueña. Es parte
0: de la cultura popular no, no, puertorriqueña, no, no, pero en mi casa lo poco que yo veía, lo poco que yo veía. Yo estaba jodido, yo había escondido, papi, ahí tres segundos, la esquina de una nalga de la bulbo, así, ¡pap! Rapidito. Porque en casa eso era.
1: Difícil es que eh, estaba fui al cine recientemente ah. y en el, en el cine el póster y me llamó la atención. Y dije coño, que interesante un documental de No Te Duelma. Eh, que muchas veces lo pensamos solamente en el aspecto ¿verdad?, del poder de la semana, uh -huh. eh, pero yo no sé, había unos sketches bien cabrón allí sí. eh, que obviamente. Dentro de la realidad política de hoy, ¿verdad? El, el political correcto, no, no pasan, ¿verdad? No pasan, no pasan, no pasan. Tan fuerte, tan salió de... Pero en aquel sí, momento, ¿verdad? La coyuntura de ese momento, pues eso era aceptable socialmente. Sí, mano. Y hecho, eh, el programa sale por el boicot precisamente de los sectores más conservadores. Sí.
0: Eh, la gente de Flow Morality Media, que andan por ahí dando bandazos todavía,
1: sí, los de sí. Morality Media.
0: Yo no yo, yo entiendo. Esta, esta gente de Morality Media... Tienen que estar volviéndose locos con los OnlyFans y, y, y con los traperos sonando en radio. Que ya a veces, a veces, a veces se les claro, escapan, es imposible
1: ah, ponerle un pito a una canción. Es,
0: una... Exacto, porque tendrías 10 segundos nada más de, de música inteligente. Es que,
1: este, no le van a poner una multa, porque para poder poner una multa tiene que ser que alguien se queje, ¿verdad? Sí. Y eso no es tan fácil. ¿verdad?
0: Exacto. Que de hecho fue lo que hizo Morality Media con los cines pornográficos, ellos los cerraron a fuerza ah, sí, de multa. Eh, eh, sí, 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 sí. Este, ellos lo que hicieron fue cerrarlos eh, a fuerza de multa. A fuerza de multa, de, de material obsceno, de esto, de lo otro. Esa era la estrategia. Este, claro, en... pero es
1: que vamos a hablar caro. Este.
0: Ajá. <ríe>
1: Espérate. Es la cosa o, más o, al carete, ir a, una, a un cine... A ver, una película porno. el cine obviamente. El cine, papi, Nadie mirando para el lado, todo el mundo mirando así para frente. Me que nunca
3: se mira para el lado. ¡Sorpresa! ¡Aquí no! ¡Échalo para allá! Un lugar, ¿sabes?
1: Asqueroso. Sí, 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 sí claro,
0: chacho, tú sabes. Y es bebiendo Coca-Cola nada más y los cines, el piso está pegajoso. Cabrón. Este...
1: Pero sí, sí, es, es verdad, este, gran parte de la zona de Santurce tenía popularidad. Sí,
0: un montón de cines pornográficos. Sí. Y otra cosa también, eh, que yo vi, y esto sale, yo lo, he le lo había leído, pero también, eh, además de haberlo leído, lo presentan en la película del Padrino, cuando Ajá. ellos están haciendo negocios con los mafiosos en Cuba, que habían teatros pornográficos.
1: Pero como que es, es, es representaciones era... de obras teatrales, pero. Sí sí, sí,
0: sí, 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 Como que separaban dos en escena con un público y fue a catapurí para abajo.
1: Teniendo, sí, problemas.
0: entonces, sí. Eso era aparentemente, era común en Cuba. Yo no sé si en Puerto Rico lo había. Eh, pero sí, estas campañas, bueno, sí. en el caso de Cuba, la campaña de moralidad la llevó a cabo a la revolución.
1: Claro, claro.
0: Este, pero
1: Y en eso llegó Fidel mandó. <risa> sí, sí, Se sí, acabó sí, la sí. diversión.
0: Se acabó, se acabó la diversión. Entonces. Este, en, no sé si había de eso en Puerto Rico, pero, pero los de Morality Media los cerraron a, a fuerza de multa, a fuerza de multazo. Pero pues eso sabe. fue como
1: a principios de los 90, ¿no? Cuando también eh, el rosellato se lleva enredado, los portíbulos y... Sí, verdad. sí, sí. Y entonces
0: la campaña de moralidad ya yo creo que finalizando los 90, de Verda González, que ella era ella era popular... Este, Pues quería acabar con el reggaetón Precisamente también, bueno, con el underground En aquel entonces, bajo la premisa De que era pornografía auditiva Que sí. era o, Uno de los puntos que trae, eso es un talking point De Morality Media, ella se convirtió en boceto De la campaña de Morality Media eh, Pero, sin embargo No mucho tiempo después Belda González acaba bailando Reggaetón en un programa de televisión Moviéndose al son del reggaetón En medio de una campaña O sí, sea, para. Eh, eh, no, no, no lo puedes detener, loco, no puedes detenerlo, lo temprano. Entonces yo quisiera saber la mentalidad de Morality Media hoy día. con, con... Loco, is everywhere, tú sabes. Sí, pero
1: es una cuestión sí. de que estuvo de moda la, la, la cuestión moral y de higiene social. Sí. Uno la puede ver reflejada en la campaña de Sila Calderón cuando comienza la remodelación de los cascos urbanos, de los centros sí. urbanos que se implementan los famosos códigos de orden público. Uno puede sí. leer ese documento y en todos. Habla específicamente del asunto de la prostitución. Como que la prostitución está tangentamente prohibida, ¿verdad? Tiene unas multas y sí. unas consideraciones para, para que la policía actúe sobre ello. Sí. Eh, así que en los 90, a finales de los 90, esto estuvo al garete. ¿sabes? Esa ola conservadora estuvo bien presente. Sí. Y yo recuerdo que sí, que ejercieron bastante presión con el programa No de Huelma, este, sí. que yo sé que no fue el único, ¿verdad? Este, claro. porque eh, tú quizás recuerdas mejor que yo Son Chan Café, ¿verdad? Ah, claro, sí. Que también tuvo protestas porque había una parodia de eh, El Hermano Emanuel.
0: Sí que eran los, ¿verdad? Los, los televangelistas corruptos estos, que encima de que pedían un montón de chavos y esas cosas, eran unos bellacos. Eran unos
3: bellacos. Pero, pero tú sabes qué es lo que
0: pasa. Tú sabes qué? que quienes protestaban no les gustaba mirarse en el espejo. Porque en esa, o sea, en esa época explotaron un montón de escándalos con televangelistas y pastores de mi iglesia. Entonces es como que, dude, ¿qué, qué pasa? ¿No te gusta mirarte en el espejo? Porque lo que te están presentando en pantalla, básicamente es la verdad. ¿O tú crees que Sunshine sí. se lagró, se sacó, se, Son Logroño se sacó esas parodias de yo no sé dónde? No,
1: no, Sunshine es un genio en ese sentido. Esos programas sí. de los 90 eran... Sí, sí sí, 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 Se sí. pueden ver en, la, en, Tocino, en Tocino PR en YouTube.
0: Sí. Eh, Hasta Chona la Puerta Asesina vimos una vez este,
1: en, 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 en YouTube. Ah, sí, recuerdo que la vimos, sí, sí. sí Buenísima, ¿no? De hecho, si la gente no la ha visto, deben de buscar y ver esa super producción. Son un, son un coloso puede... del cine boricua. Sí, <ríe> uno a la puerta, sí. 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 Este, y de hecho, una boda de la cafería, porque creo que es algo así como este, producciones cafre o. Sí, 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 sí. Sonchar ¿sí? sí, sí. ah, sí. es la comedia de ese pues. sentido. La como otro tipo de, de como la comedia de Raymond Ariete y demás, que no tiene ningún tipo de compromiso. Pero es también lo que la gente busca,
0: ¿no? Sí. Bueno, es que es difícil competir. Yo no yo no, no dudo de ninguna manera que Sunshine haya claudicado no, no. en sus ideas políticas, pero es que si te dejas llevar por lo que queda de la televisión puertorriqueña hoy... Es una
1: mierda. Es una, es una
0: mierda, cabrón. Es una mierda. Y no es que todo tiempo pasado fue mejor y lo que sea, pero si lo mejor si lo más que se ve aquí es pegate al mediodía y la comáis.
1: Estamos jodidos, cabrón. Estamos bien jodidos, brother. Estamos sí, sí. bien jodidos. Pero también son como una forma de escape, porque por ejemplo tú, o sea, yo no, a mí no me gusta este Pégate al Mediodía, pero es que es inevitable que en la hora del almuerzo, en cualquier lugar que tú vayas. Cualquier, en cualquier oficina médica donde todo sea que ver Todo el mundo claro. quiere ver a Notarias, todo el mundo quiere ver a Quitarreño, cabrón.
0: Claro, ¿Sí?
1: claro. Y todo el mundo quiere ver a la serie, a la Comer.
0: Sí, mano, pues, tú sabes. Digo, también hay, hay una que es vanguardia puertorriqueña, que es Puerto Rico Gana.
1: Ya Un día deberían de ir para allá, cabrón. Yo creo que ganamos. Obligado. Pero pues está difícil competir con la comadre, ¿sabes? Porque la Comay tiene, tiene ¿sabes? una Tiene mucha gente cautiva eh, sí. por dergada, cabrón. ¿sabes? Y tiene poder político,
0: porque está afianzada con poderes que políticos. ¿Qué va? No te va, que va? va. Chacho.
1: La Comay ah. no se, no se, no se vende a ningún político. No se vende a ningún político.
0: Mira que la, la, la comay ha vuelto a hablar del Niño Lorenzo y, y ahora están hablando del
1: niño Lorenzo,
0: que el hermano habló. Sí. No pero ha, habla, ha vuelto a hablar la Comay.
1: Pues fíjate no, pero yo recuerdo que la comay le dio duro a ese caso. Le dio verdad.
0: duro. Pero es que ahí se rumoraba que había
1: una gente envuelta que. Anyway. Sí, sí. Pero esa fue la misma época en la, la el, que yo recuerdo que la Coma dice que es política y yo recuerdo que hubo una manifestación en Capitolio que básicamente cogieron a los tiendas de la YUPI eso fue como para el 2010. Ajá. Y los empujaron por las escalinatas y de momento es como que el gobernador de Puerto Rico va a hablar. Y sale Fortuna hablando en la Coma y cabrón. Y sale ¡Diablo! Yo fue, me acuerdo aparece, eso fue en el, el Capitolio
2: nombre.
0: eso fue la, el papelón que se formó en el Capitolio y el sí. gobernador fue a la coma, cabrón.
1: Ya. Y a y López no, no le dice: poder Como el cabrón no, o sea, aparece Lenín López a hacerle preguntas y el gobernador estaba agitado sí. porque en vez de ir a un canal de televisión a hacer expresiones o a hacer una conferencia pública, no, baja a la coma, cabrón. O sea, ese es el nivel de, de
0: propaganda. Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa: que él sa el gobernador sabe que a esa hora del día hay una, hay una millonada de gente pegada viendo esa mierda, loco.
1: Aunque yo creo que también, vamos a ser claros, también ese programa ha bajado mucho. Este, lo que pasa es que hay mucha payola también. Claro, este, claro. Pero obviamente ese canal, Teleisla, se ha convertido, cabrón, programa del PNP, full. Y... Sí.
0: Pero mira, Guario, tú te das cuenta escuchando las, las emisoras por las mañanas. Y yo pensaba que eran más las AM que las FM. Papi, no las FM, las FM, pero bien brutal. La, 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 la hay, hay una serie de emisoras, y una serie de programas, en unos horarios claves, que están, papi, empujando la línea... La línea del Estado, la línea pro gobierno, pero una cosa
1: nasty, loco. Sí, o el que no hagas nada. Porque te quedes, Exacto. Que, que mano, es que metes mano. Sí,
0: pero esto yo lo había dicho antes también. Fu en parte funcionan en base a la burla, loco. Es una burla total. No al Estado, no es tirando punta, tir pegando tiros para arriba, tú sabes, no, 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 no. es una burla a todo el que trate de hacer algo distinto, a todo el que exprese insatisfacción con las cosas como están, o a todo el que trate de decir, mira, las cosas como están, eh, están mal y es por esto, y, y no sí. quiero que sean así, hasta con la burla, loco, entonces nada, virando, virando a los puertorriqueños unos contra otros, por sí, los sí, siglos no. de los siglos.
1: Pues mira, como te decía, antes de empezar la conversación de, de no te duermas, que te en el cine. Eh, Me volví este... hablando a mierda, perdón. Ajá. Nada, <tose> tío, es Wakanda. viste Wakanda? ¿Viste? viste Wakanda Forever? La vi, la vi. Y... Y... Yo no la he visto, no la he visto, no la he visto. Eh, está buena, verdad. Obviamente, como todas las películas de tiempo reciente, verdad, este, no solamente de Hollywood sino también de Netflix, pues, la cuestión de eh, estar a la moda, verdad, de, de incluir. Ajá. Este, la diversidad. Uh -huh. eh, no, no me parece que sea algo real, me parece que algo bien fingido. Es eh, forzado. Es forzado. forzado. Solo es que me, lo único que me molesta de la película es eso, que no se ve algo genuino, que se ve algo forzado por cumplir eh, uh -huh. moralmente con las necesidades del mercado, ¿verdad? Que el mercado sí. que está consumiendo cine, ¿verdad? Está pidiendo diversidad. Y eso, sí. eso está muy bien, pero hay que hacerlo genuino. Y... <coughs> Hay una, ¿verdad? La película está, está, está buena, no, no, no está mala y me gusta mucho el asunto de los pueblos perdidos sí eh, porque hay un personaje <ríe> Namor, uh -huh. que es básicamente el villano en esta, en esta entrega que básicamente es de origen maya uh -huh. y es un pueblo que se sumerge ¿verdad? a las profundidades del agua para, para a, hacer... me Imagino
0: que hacen alusión a la antigua Atlántida
1: Ahí, no necesariamente, pero sí, uh -huh. sí hace algún tipo de analogía, ¿verdad? Uh -huh. Este Y obviamente el asunto, ¿verdad? De los pueblos eh, africanos que fueron básicamente robados de África y sí. repartidos este, hacia el continente americano, ¿verdad? Lo que también se conoce como el comercio triangular. Sí. Eh, sí.
0: Hay una anécdota bien poderosa de que de hecho tomó lugar en Manatí. Ajá. Y estaban, habían un montón de, de africanos, ¿verdad? Que los estaban transportando de un lugar a otro. Eh, y los amos notan que un corillo de los africanos están protegiendo a uno y, y que le hablan con un respeto y una cosa bien cabrona. Y resultó ser que se habían traído un príncipe cabrón. De, yo no sé dónde se llevaron, entre todos los que se llevaron enredados, se llevaron enredados, se trajeron a Puerto Rico un príncipe, una loquera, cabrón. O sea, est estas historias a mí me vuelan la cabeza porque, ah, estás cogiendo una civilización y la trasplantas violentamente, ¡prap! y la pones aquí y los esclavizas.
1: Ahí, ahí es que sale el, el, el sincretismo, ¿verdad? Sí, eh, sí. Que se da en el Caribe, sobre todo, ¿verdad? Con todo lo que, lo que tiene que ver con las religiones. Eh, pero es básicamente eso que tú estás diciendo, ¿sabes? Uh -huh. Aquí tenemos que hablar de la esclavitud como básicamente el robo de personas. Sí, ¿verdad? Sí. Por otras personas, ¿verdad? que en este caso eran personas blancas, que se robaron gente negra en el continente africano y se sí. la llevaron Oye, para sus su necesidad y, de mano de obra.
0: Igual, independientemente cómo las personas blancas hayan tomado posesión, porque tomaban posesión sí. de estos otros seres humanos, sí, sí. ¿verdad? porque está el argumento de bueno, pero es que habían otros reyes africanos que se dedicaban a la, a la trata humana y vendían, pues igual de mal, cabrón. Sí, sí. Está igual de mal. ¿Qué tiene, ¿sabes? Lo que pasa es que ¿Cuál es hablamos... con,
1: con ese fucking argumento? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de la esclavitud africana estamos hablando de un fenómeno bien puntual que es el capitalismo moderno. Que es, Ajá. El...
0: es es sobre el cual es, específicamente... 1500, exacto. Sobre eso se va fundamentando una sociedad y un sistema económico que... La
1: es mierda es que tenemos hoy. Antes, ¿verdad? Siempre había existido la esclavitud y la esclavitud era por causa justa, ¿verdad? Por una guerra, por ejemplo. Ajá. Este, lo bueno, muy... ca causa justa en aquel momento. En aquel momento, <risa> claro. Se le ¿verdad? llamaba causa
0: justa, se le llamaba causa justa.
1: Pero er eran prisioneros de guerra muchas sí. veces, sí. Los, los esclavos, ¿verdad? Que por ejemplo, los, los castellanos, no, uh -huh. por no hablar de España, porque España no existía, eh, capturaban moros, ¿verdad? Este, gente sí. en la península ibérica que practicaban Islam y pues los tenían de uh -huh. esclavos, que de hecho fue gente que vino aquí también. Sí, ¿no? incluso. Ah, eh, pero a... somos tres razas. Eh, no muchacho.
0: y también eh, los turcos eh, secuestraban, secuestraban cristianos se llevaba, o capturaban a los niños de los cristianos y los criaban en las, en las cortes de, eh, ¿verdad? de las distintas provincias del imperio otomano y entonces tenías esto, esta cepa de guerreros cristianos o, o, o cristianos musulmanizados ¿verdad? Y, y este fenómeno ha sido así alrededor de todo el mundo en toda la historia pero hay, una, hay, hay un detallito hay un detallito, no vas a encontrar nunca uh -huh. literatura ni romana de los romanos que tenían griegos de esclavos y gente de todo tipo. No vas a encontrar ninguna de esta gente diciendo que sus esclavos eran racialmente inferior. Sí,
1: sí. Eso ellos. es lo que pasa a partir de 1500, que hay una cuestión racial. En las sociedades
0: romanas incluso a, eh, eh, existían esclavos griegos, que claro, pues griegos, En eh, eh, muchos de estos esclavos griegos ya venían con el conocimiento filosófico de su, de su sociedad y, de, y sus tradiciones filosóficas, etc. Y eran tutores para los hijos de las clases patricias, ¿verdad? Eh, eh, no era que los consideraban inferiores o que eran, tú sabes, más animal que humano o lo que sea, que eso distinguió la esclavitud que comenzó en América del siglo XVI en adelante, que es que se inventa todo un montículo sobre el cual se monta la justificación ¿verdad? de, de esclavizar a este otro ser humano, y es que ¿Sí? es, es inferior, nació para eso, este, y la hazaña civilizadora de nosotros es tan y tan y tan grande que esclavizar a un ser humano es un pequeño precio a pagar.
1: Sí, y ahí entonces tenemos ya lo que va a ser el racismo, ¿verdad? Este, sí. y cómo sí, la, sí, las la bases realidad, del racismo
0: base. como lo conocemos hoy
1: la colonialidad se va a tal entonces el racismo sí. dentro del sistema capitalista que está surgiendo en ese momento. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de la esclavitud eh, específicamente desde el 1500, porque la esclavitud pues, siempre había existido. Siempre. Este, pero como tú muy bien señala, ¿verdad?, no había esa diferenciación por, por color de piel, ¿verdad?, por raza. Uh -huh. eh, y, y mencionábamos eso, ¿verdad?, por el asunto de Wakanda, que hay una escena que a mí me encantó, Ajá. que es cuando Ramonda, ¿verdad?, que. Uh -huh va a, me parece que es en Ginebra, Suiza, a una reunión de esta, eh, donde está Occidente siempre, Estados Unidos, eh, Francia. No sé si era el Consejo de Seguridad o algo así, aunque el Consejo de Seguridad se reúne en Nueva York, pero sé que está Francia y está Estados Unidos y básicamente le están advirtiendo un ultimátum a Wakanda de que tiene que compartir su tecnología del vibranium. Eh, si no, se va a tener a, tener, a tener a las consecuencias. Entonces uh -huh. hay toda una... Hay todas una, unas acciones que estaban llevando a cabo Estados Unidos y Francia contra las instalaciones de Wakanda a través del continente africano, porque aparentemente ellos tenían como una, una serie de embajadas, ¿verdad?, de, para compartir su tecnología con los, con los pueblos eh, eh, africanos, ¿verdad?, que, que, que todavía, ¿verdad?, eh, sufren, ¿verdad?, de una extrema pobreza, producto precisamente de esa conquista y colonización europea. Eh, que es importante señalarlo, y pues obviamente Wakanda adviene eh, en conocimiento, ¿verdad? Y le lleva a los soldados, entonces lo que estaban intentando era como hacer un tipo de levantamiento Ajá. que las personas, en, además de robarle su tecnología, ¿verdad? Que las personas en Wakanda pues se levantaran sí. y eso me lleva al asunto de las famosas eh, revoluciones de colores.
2: ¿Sí?
0: Ah, porque entonces estos gobiernos Exteriores. <risa> Esta era la intención inicial, no lo hicieron. Estaban instigando, diciendo, miren, en este país están ocurriendo unas cosas. y maltratan a las mujeres muchísimo.
1: Y eh, por ahí va la cosa, ¿verdad? O sea, de,
0: ah, allí este, ese ah, país es el bien guerrillero.
1: Mano. Ah, ustedes tienen un pedido porque ustedes tienen armas nucleares. Digo, el caso de Bacán no tienen armas nucleares, ¿verdad? Pero tienen el Vibranium. Pero el el Vibranio que, que se podía hacer armas. Eh, el caso de Irán, que siempre te dicen, no, ellos tienen armas nucleares. Uh, Irán no puede calma. tener armas nucleares.
0: No, no, pero yo no, sí. Son
1: unos locos tú sabes, las armas no pueden tener armas nucleares de Irán pero Estados Unidos tenía a un sub subnormal como Donald Trump que ah. andaba con un maletín eh, Guario, y todos los ¿todos subnormales que vinieron antes de él sí, Rian también pero Rian <risa> era un loco, cabrón Nixon también eh, eh, o
0: sea,
1: cabrón eh, eh,
2: sí,
1: Estados Unidos eh, tiene una chévere. cantidad de presidentes que son un chiste, pero por decir una persona que era que provocaba crisis diplomáticas a través de Twitter que era Donald Trump Cabrón, el presidente de Estados Unidos anda con un, un militar al lado que tiene unos códigos que básicamente desde cualquier lugar del mundo puede empezar un ataque nuclear y sí. a nadie dice, diablo, este tipo no está de acuerdo, tiene, un, tiene armas nucleares. Nadie dice eso, cabrón. Sí. Ah, pero Irán tiene armas nucleares. Ah, pero Norcorea Corea tiene armas nucleares. Eh, que podemos entrar, ¿verdad?, en la discusión sobre, sobre cada uno de los gobiernos de esos dos países, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso el caso, ¿verdad? Lo que, lo que estamos señalando es la hipocresía eh, de Occidente y en este caso lo de las revoluciones eh, de colores me llama mucho la atención porque recientemente en esta semana ha salido a la luz, ¿verdad? Eh, en distintos medios eh, de comunicación, tanto las redes sociales como periódicos y televisión. Una serie de manifestaciones en el gigante asiático, ¿verdad? Estamos hablando de China, específicamente uh -huh. en Shanghai, que como ustedes saben, eh, tienen unos problemas eh, de COVID todavía, ¿verdad? No han podido sí. eh, controlar del todo la pandemia. Y como es una ciudad tan grande y, y uno de los principales centros económicos de, de China, sí. eh, ellos han implementado un sistema bastante Bastante extraño, ¿verdad? Bastante, sí, de, de sí, sí. Y estricto, y estricto, a, y estricto, a, estricto a, también. Sumamente estricto, eh, que ciertamente uno podría cuestionarse verdad, la, las medidas al punto que han llegado, sobre todo porque uno de los detonantes es porque hay un incendio y debido a, la, a las restricciones que se habían impuesto en esa área, los bomberos no pudieron llegar a tiempo y murieron una, una cantidad significativa de personas en sí. ese, ese incendio. Pero me parece bien interesante el asunto, ¿verdad? Hablando de Wakanda y hablando del caso de China, ¿cómo entonces, de momento se comienzan a proyectar, ¿verdad? Las imágenes constantes de China y se comienza a hablar ahora de, no, hay protestas en el gigante asiático, no se ven sí. protestas así de Tiananmen, por ejemplo. Pero ven
0: acá, ven acá, son protestas en contra de las restricciones de COVID, claro, o automáticamente de... son protestas para tumbar el gobierno, porque eso es lo que, te, eso es lo que no te lo dicen explícitamente, pero te hacen como que te tiran esa indirecta de que hay protestas para para claro, eh, pa tumbar el gobierno bueno, y que hay que apoyarla, porque la libertad de los chinos, ajá. Eh,
1: exacto, exacto. Ahí entonces viene la cuestión de... de, de exigir más derechos humanos y de ahí entonces entran las distintas organizaciones no gubernamentales como Open Society, ¿verdad? Que, a que es Soros, conspiración, iluminados, <ríe> los y, Illuminati, ¿verdad? El triángulo, ¿verdad? <ríe> eh, pero también, ¿verdad? Fuera de relajo, ¿verdad? También es, y es algo cierto, ¿sabes? Open Society tiene un montón de organizaciones no gubernamentales que reciben, ¿verdad? Claro, ¿verdad? claro. Eh, igual que también ¿verdad? hay un montón de organizaciones que reciben financiación del USDA, ¿verdad? De la agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, se uh -huh. dedica también verdad a fabricar este tipo de, de eventos de revoluciones de colores y que eso sí. está sumamente probado y documentado, ¿verdad? Sobre sí. todo recordemos lo que sucedió recientemente en Bolivia contra Evo Morales, ¿verdad? En el que uh -huh. tuvo un rol clave eh, sí. en esto. Y...
0: y no se equivoque nadie. Es, ese tumbe que trataron de hacerle a Evo Morales fue por el, 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 el vibranium de nosotros del siglo XXI, que es el litio.
1: Ah, qué lindo o
0: sea, son los iPhone, ¿no? ¿eh? Ah, no, no, no te gustan los iPhones ¿eh? Americanos. Bueno, estos no es iPhones estos esto es, coreano, esto es... <risa> Qué
1: lindas son esas baterías
0: Tesla. Esas esa Tesla. Ah, esos carritos híbridos para que usted ah, sea responsable con la naturaleza. Esa minería ahí con el, el cielo ah, abierto. De ese, raro, volando montañas sí, en canto y, y nadie, envenenando ah, acuíferos.
1: Ah, tío, hablando como los locos, nadie habla, de, cabrón, del problema ambiental que va a haber dentro de dos o tres años con todas esas esto, baterías. Entonces, es es ese la es el el litio, rico,
0: Se lo van a tener que...
1: <risa> ah, tú dices... <risa> la <risa> la <risa> en las casas, cabrón. Tú sabes que ha habido ahora una... una Básicamente, las soluciones individuales, las salvaciones individuales, lo decía Lutero, ¿verdad? Y
2: uh -huh. este,
1: todo el mundo ha puesto placas solares, baterías TELA, que se joda, ya me voy a independizar de Luma. Y no hemos hablado en términos ambientales, ¿verdad? Porque eso tiene una vida. Ajá. Y, ¿verdad? Tiene una cantidad de, de vida. ese se va a ser con todos esos desperdicios de placas, de baterías? O sea, yo no quiero ni sí, pensar eso sí. es otro tema. Pero volviendo a las revoluciones de colores, ¿verdad? Porque quizás uh -huh. alguien puede estar escuchando y no, no sabe qué carajo es una revolución de color. Eh, eso suena como algo políticas o algo así. Sí,
0: sí, 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 no Pero tiene nada que ver, ver con eso. La revolución
1: de color, la uh -huh. podemos definir como una estrategia eh, de intervención sí. silenciosa, que Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido el principal país que la ha utilizado, aunque también, ¿verdad?, eh, países como la Unión Soviética también utilizaron, ¿verdad? Eh, sí para debilitar o derrocar gobiernos que no comparten, en este caso, la visión de Estados Unidos, ¿verdad? Porque el famoso Washington Consensus sí. sobre su organización económica, política y militar. Y casi siempre son pequeñas protestas, ¿verdad? Que van teniendo una exposición desmedida en los medios occidentales. Lo vimos en Ucrania, por ejemplo, en 2014.
0: Y esa, esas exposiciones desmedidas no son coincidencia. No es coincidencia que tengan exposición desmedida.
1: Las vimos en Cuba eh, hace uh -huh. un año. Eh, de Patri Vida, que era sí. algo que se notaba que estaba súper fabricado desde, desde Miami, y no es que sí. no queramos decir que habían unos reclamos, ¿verdad? Que, que eran
0: legítimos,
1: válidos, legítimos, ¿verdad? Pero sí, obviamente todo lo que estaba pasando ahí se notaba que era sumamente fabricado, y de hecho se pudo demostrar que en una fabricación desde Miami, Irán. En el caso de Irán, ¿verdad? Recientemente con los derechos de las mujeres, cuando sabemos que a Estados Unidos le importa un carajo, un carajo un... cabrón. Eh, y era De hecho, tú viste, cabrón, que Estados Unidos le ganó ayer a Irán sí. en, en la FIFA y fue una cuestión súper política.
0: Ah, pero claro, para Vaya los que dicen, no es
1: política y deporte. Vayan salió haciendo expresiones, como que, ah, wow bueno, le ganamos, pusieron la bandera de, de Irán sin el logo de la República Islámica, o sea, le quitaron el símbolo. Eso, eh, es, es un poquito de falta de respeto, cabrón. No, de hecho, Irán tú, creo que demandó a través de la, de la FIFA a, al Comité de, de Estados Unidos. De, wow. Que eso es una
0: falta de respeto, cabrón.
1: Pero obviamente, como tú dices, el deporte no es político.
0: No es político para nada.
1: Para eh, nada. Pero. Mira,
0: pero, pero mira, la cuestión con lo de Irán y, y, y lo como que lo triqui de las revoluciones de colores, de colores. ¿Quién no está a favor? Cabrón, ¿a quién no le gustaría? Día de las
1: Madres, cabrón, Día de las Madres. Claro,
0: un... ¿a quién no le gustaría que las mujeres alrededor del mundo se liberaran de los yugos opresores? Pues claro, loco, el Día de las Madres, seguro que sí, todo el mundo, normal. Pero ahí, se, eso significa vamos a fomentar un golpe de Estado. <risa> Entonces, si dices, hmm, yo no sé, ahí como que huele, yo no sé. Sí, apoyo esta cuestión, de la, pero cuando ves. Eh, las personas eh, más vocales o que llevan la voz de estas cosas eh, tienen una trayectoria que a mí me parece, por ejemplo, este, envuelta en esto de Irán, está una tuitera iraní con un CD, ¿verdad? Que, que vive en Nueva York. Mm. Y no vive en Nueva York porque está exiliada o lo que sea, vive en Nueva York porque ha trabajado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea, ha trabajado con el gobierno americano. Es, exacto. Entonces... Así ves, por ejemplo, también en, en quién ha, ha estado envuelto en cosas, mira, en la misma Venezuela con la cuestión de, del concierto fracasado aquí en Cúcuta que se formó un despingue.
1: Que se robaron más de 2 sí. o 3 millones, creo que fueron más de 10 millones sí. de dólares en ayuda, sí. supuesta ayuda, se la robó el, el, el gobierno ilegítimo de Guaidó, que no, ya, sí. no, ya no es presidente. De hecho, Estados Unidos autorizó recientemente a Chevron a explotar otra vez petróleo en Venezuela, así que ya Venezuela es parte. Eh, falta de animado, de, mí, de, eh,
0: de esta gran comunidad americana bienvenido
1: bienvenido nuevamente eh, este, nada,
0: esta cuestión los golpes de estado de 17 pesos y pestolitas de agua son cosas <risa> del pasado eh.
1: pero verdad la, 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 la función de la revolución de color es desestabilizar un país en el caso sí. de Irán logró sí. en algunas semanas verdad hacer una presión sumamente sí. fuerte contra el gobierno islámico y no creo que logre lo mismo ahora en, en China, ¿verdad? China es un país grandísimo eh, y, y ciertamente eh, con una autoridad bastante, bastante fuerte, pero la campaña de descrédito que se está haciendo desde de, el exterior, ¿verdad? Particularmente de los medios estadounidenses, pues tiene un efecto, ¿verdad? Eh, y que genera expectativas, que yo creo que eso es lo más preocupante. Las redes uh -huh. sociales en general, ¿verdad? Y, y no solamente en cuestiones políticas, generan expectativas, ¿verdad? Uno sí. siempre espera algo. Y yo creo sí. que eso es uno de los grandes problemas de hoy en día en términos emocionales y demás, que todo el mundo está esperando algo. Eh, una vez que uno entra en una red social e intercambia un mensaje con alguien, ¿verdad? Esa expectativa es peligrosa. Sí. Es precisamente lo que está haciendo Estados Unidos, ¿verdad? Con la transmisión de todas estas protestas, que las ha magnificado con todo su aparato mediático, que uno dice: no, Estados Unidos no hay medios del gobierno. Medios son libres sumamente
0: libres que todos tienen
1: la misma mierda. De todo el sí, tiempo. sí. A mí, a mí
0: lo que me resulta bien gracioso es la, la cobertura, como te dije ahorita, la cobertura que le han estado dando a lo que está sucediendo en China, libertad para los chinos, pero eh, en este lado del mundo mucha gente, estuviera uno de acuerdo con ellos o no, este, eh, salió a protestar en contra, ¿verdad? diciendo que los encierros y las medidas que han tomado los distintos gobiernos contra el COVID, pues, Cabrón, si de tra... estaban
1: pidiendo encierros cada rato. Encierro total, de cada rato. El... Ah, y
0: esté ¿y uno es de acuerdo o no.
1: Estoy eh... esperando.
0: Uh -huh. Exacto. Esté uno de acuerdo o no con las reclamos y las protestas, etcétera, etcétera. Los camioneros en Canadá se tiraron a la calle y le dijeron de terrorista para abajo, di que white supremacist había un montón de gente de origen este, eh, eh, hindú y, y otros países de Asia. Eh, loco. este
1: Ahora, ¿Ah? lindo. Exacto.
0: Sí, sí, Justin Trudeau, tú
1: sabes. De, de, de terroristas para abajo le digo.
0: Entonces, cuando en China esté uno de acuerdo o oh, no con las protestas sí. y los levantamientos y los reclamos de la gente, esta gente hace lo mismo en China. De momento estos son freedom fighters. Ah, Como sí, sí. Están, claro. tú sabes. Mano, pónganse de acuerdo, loco.
1: ¡Tacaron! Ahí es que uno puede identificar, ¿verdad? Lo que son las revoluciones de colores. uno sí. Los porque uno dice, no me cuadra algo, y es que precisamente uno ve cómo Occidente salta a, a unas protestas más que otras, ¿verdad? Entonces, a unas antagonizan, pero otras son héroes, ¿verdad? Que están luchando contra la tiranía eh, del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, etcétera, etcétera. Sí. Como por ejemplo lo que, si, lo, el, lo que se inventaron del de, de expresidente chino, eh. Que había, sido, que había caído en desgracia y que lo habían sacado, es que aparecido y es como que cabrón, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó entonces? porque Pero eh...
0: te, te dejan así en el aire, hay que hablar con Mayra Vélez sí, Serrano, sí, eh, sí, nuestra sí, sí. Es corresponsal, corresponsal especialista en China, para ver qué fue qué es la que hay con eso. Pero uno solamente tiene que seguirle la pista como los medios están cubriendo el asunto, tú sabes, y, y tú vas viendo, tú vas viendo cómo se ponen de acuerdo para una narrativa, mano
1: que, por ejemplo, ahora la narrativa común es, ¿verdad? Eh, y aquí cambiando el tema, que tiene que ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de Elon Musk y Twitter. Sí. Que Toda la narrativa liberal, todos los instrumentos sí. <ríe> mediáticos de la eh, la han cogido, ¿verdad? Con, con Elon Musk. Con un poco de razón, vamos. Eh, sí. Pero, ¿verdad? Elon Musk, todo el mundo sabe que un multimillonario que también ha hecho su fortuna a través de de su familia que tenía minas en Sudáfrica eh, y que también se han beneficiado de fondos del Estado estadounidense eh, y que compró ¿verdad? a Twitter, una de las redes sociales más importantes y que de hecho ha servido para muchas de estas revoluciones de colores. Dicho sí, claro. Recordemos la primavera árabe, que esa fue una de las grandes falsas de Occidente. Eh, que terminó limpiándose a Libia, Libia no existe como país hoy en día, eh, terminó básicamente destruyendo patrimonio de la humanidad en Siria y en Irak que tampoco existe hoy en día que se perdió por completo eh, y Elon Musk está en la medida pública porque despidió básicamente como el 50% de la plantilla de Twitter después de, una, de un fracasado, una fracasada compra de Twitter que básicamente le salió en unos eh, más de 42 mil millones de, de dólares, una cosa ridícula sí. eh, eh, porque primero él hizo el aguaje de comprar después que se comprometió, echó para atrás uh -huh. entonces tú, mandó, entonces tuvo que dar un dinero adicional tuvo que pagar una multa, pidió un prestamito nada más de 12 mil millones de dólares Casina. Con, con parece, mil parece que era una, una movida bien
0: arriesgada económicamente y parece que la acabó Económica totalmente
1: claro, la, la, claro, y entonces ahora tiene que reducir, ¿verdad? porque en el mundo capitalista, ¿quiénes son los que siempre pagan? Pues los trabajadores. Los pobres, ¿eh? eh, sí. Y aquí no se da cuenta de la importancia de lo que es la clase obrera, ¿verdad? Eh, en términos de, de Twitter, sí. eh, que básicamente despidió su plantilla y tú te quedó básicamente inoperativo por varios días, ¿verdad? Hubo uh -huh. falla, problema. Eh, y nada, este, ha dado mucho de que hablar... Elon Musk, sobre todo porque se reactivó la cuenta del de infame presidente
0: 45. Eh, Ay, Donald Trump. Donald
1: Trump. Eh, sí, porque eh, es que todo
0: esto fue bajo la premisa de la, de el, eh, la libertad, de expresión, libertad de expresión y no censurar a la gente, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Pero vamos, esto se trata de censurar o no censurar de quien esté tubando o no. Que vamos, Twitter eso iba a ser tarde o temprano, eso era lo que hacía también. Digo, es verdad que este, para mí no, debió,
1: no debieron haberlo. Para haber, mí Elon no, Musk siempre sacado. ha sido un subnormal, cabrón. Claro, siempre, no, pero sí, pero claro. Entendido, la mamadera de mucha gente, sobre todo de, de gente liberal, que hace tan solo unas semanas tienen una mamona con Elon Musk y ahora no. Vinculados a Elon Musk y ahora están que si cogen el término, lo por ahí. Sí. Eh, es, el por maravos, maravos, es el nuevo enemigo, es el nuevo Boogeyman. Sí, sí. Tú sabes... Este, el tipo eh, un es y un payaso. Es un payaso.
0: Es un, es un payaso y es un vividor del sistema porque tiene contratos multimillonarios con el gobierno y se, puede, se ha visto, ¿verdad? Que de eso básicamente ha sobrevivido su compañía. Ahora bien, esta gente liberal y loco, tú sabes, como que ellos escogen cuál va a ser el cuco. ¿Cuál va a ser el cuco al cual le vamos a echar eh, nuestros problemas de, la, de esta sociedad y hacernos ciegos a, a que este sistema completo está mal? Y pues ahora de momento el enemigo número public enemy number one es Elon Musk. Y no vamos a hablar nada que no sea de ese tipo. Ah, el public enemy number one es Donald Trump. Y no vamos a hablar nada que no sea de ese tipo. Cuando entonces te estás tapando los ojos a la realidad y que estas dos subnormales son síntomas de un problema... Mayor que tiene la sociedad estadounidense y cómo funciona el sistema de gobierno estadounidense, y, la, y, y bueno, qué sé yo, mano, es hacerse el loco, es hacerse el loco,
1: hacerse el loco, eso es lo que, lo que ha estado haciendo. Eh, y yo creo que el ambiente en Twitter, como que se está polarizando, ¿verdad? Con todo lo que sí. está pasando de sí. y cómo se le ha dado coro, ¿verdad?, a los sectores más eh, reaccionarios de los Estados Unidos, sobre todo que sí. a con que tienen a este gran defensor de la supuesta libertad de expresión, ¿verdad? Porque la libertad de expresión es libertad de expresión hasta que te conviene. Ah, claro. Y, y en este caso, ¿verdad? Hasta que le conviene el poder. Uh -huh. Porque, ¿cuándo Twitter decidió cejarle el pico a Donald Trump? cuando era presidente de los Estados Unidos o cuando ya había perdido para el carajo y pasó el golpe, el intento de golpe de Estado en el Congreso, que básicamente era... ya había dejado de ser presidente, técnicamente? Ah, no, claro, claro. Sí, sí. Ahí cualquiera le cierra el pico al presidente. Claro. A pesar de que el tipo estuvo durante eh, más de, bueno, su cuatreño, repartiendo mentiras y diciendo sandeces en, la, en las redes sociales y no lo censuraba. Entonces uno pone cualquier mierda en Twitter. Eh, nuestro compañero eh, y podcast escucha este, de este podcast, eh, Oscar Fontán, Ajá. ya se va a hacer por <ríe> Pierluisi todos los días o okay. Como el hermano de este cabrón este... Volcari, Volcari, bien Luis y también Luis. Y, y cada rato le, le, le tumban la página, cabrón. Sí. Y al pendejo de Donald Trump nadie le tumbaba la página hasta mm -hmm. que le podés ir al Sí. ¿sabes? Eso es una falacia. El, sí, la en, la en las redes sociales sí, siempre y cuando eh, le convenga.
2: Que... Mm -hmm.
0: Mira, Guario, otro tema. que habíamos quedado, espérate, aquí, Luma
1: Luma Luma, Luma, Luma,
0: Luma se queda? No hay más nada, Son lo que hay
1: Luma se queda, esa es la que hay, no hay alternativa nos jodimos, nos eh, jodimos. 15 años eh, <risa> esa es la que hay, papá este, no, no este, ayer bueno. la aprobaron eh, en una votación bastante extraña, ¿verdad? porque realmente era profundo, de hecho lo discutimos en, con Herrero. Bueno, eh, lo discutieron
0: ustedes porque yo no estuve ahí, el imperio Yankee me llamó para montarme en un avión, así que...
1: Pero se aprobó ayer, ¿verdad?, en la, en la Junta de, la, de las Alianzas Público-Privadas, en votación de tres a, a favor y dos en contra, la extensión uh -huh. del contrato por tiempo indefinido hasta que se alcance el plan de ajuste de la deuda, específicamente para la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso va a ser nunca. Eh, así que nos vamos a tener que chupar al humo. Eh, pero afortunadamente siempre hay resistencia, siempre hay formas de hacerle frente claro. eh, Y yo creo que la resistencia en la calle se va a mantener, la gente sí. está encabronada con Luma, y de hecho no solamente la gente, sino también los alcaldes, que son a veces la... nos guste o no, ¿verdad? Son la primera cara eh, sí. de la política en, en, que es más cercana a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. En nuestra comunidad. Así que... De verdad, yo no sé qué va a pasar con, con, <risa> Lo próximo va a ser vender el palo seco. Este, sí. Y lo que queda la autoridad de energía eléctrica, de mantenerla por completo. Veremos a ver cómo se da. Mientras tanto, el servicio de Luma, pues, súper bueno, primer mundo. Chacho, no súper
0: económico. Se ajusta a los tiempos en los que estamos viviendo. De hecho, el costo se ajusta al uso que uno le da, ¿verdad? Porque uno <risa> no gasta mucho y esos billes vienen bajitos.
1: En cada cristo, sí. Ok, sí.
0: Esta cuestión de, no, que apaguen las luces de los cuartos cuando salgan y qué sé yo, qué antes. Ok, sí, está bien. págate el
1: bill igualito. <ríe> Súper <Sí, ríe> sí, caro, no, cabrón. Sí, sí. De hecho, el, el hicieron un crédito. Yo no sé si, si te vino un crédito, pero el crédito que vino aquí fue de un dólar, cabrón. Después no. de fui, estuve 30 días sin luz, no. o sea, un mes completo. Sí. Sí. Y me hicieron un dólar Pensa de crédito. Pero ah, duro, duro para allá, qué duro. Ay, para para el carajo. <ríe> Este, pero aquí no tenemos un servicio cada vez peor eh, y es lamentable verdad que eh, el gobernador tuvo la oportunidad de crecerse ¿verdad? Sí. Países, eh, y decir, mira, no no voy a, a renovarles el contrato, no le voy a dar la extensión del contrato. Eh, y aquí tenemos que hablar de una cosa, verdad de que no es que sin Luma qué va a pasar. Tenemos que hablar de que necesitamos que la electricidad siga estando en manos del Estado. De una manera eficiente, porque sí. obviamente lo que teníamos antes de Luma, ¿verdad? La Autoridad Eléctrica tenía un montón de deficiencias y de uh -huh. hecho se ha señalado durante años por los sindicatos, sobre todo la UTIER, que muchas veces se, se ha, ¿verdad? Ha, ha habido una campaña eh, en contra, en contra de, de la UTIER, que evidentemente eran falsedades, sobre todo de los dos principales partidos. Eh, y que ha terminado por la destrucción por completa de la autoridad eléctrica eh, y, y la desaparición de esa memoria histórica, verdad, de, del conocimiento técnico eh, sí. es una cosa que poco se está hablando sí. porque eh, en el proceso de restauración del servicio eléctrico después de Fiona mucha de esta gente ni siquiera sabía cabrón yo vi gente bregando aquí en Cabo Rojo con unos mapas que yo nunca había visto ¿sabes? buscando las líneas porque era gente que no, no tenía ningún tipo de peritaje, eran gringos que vinieron, que trajeron en una brigada, no sabían dónde estaban las líneas, y tú sabes que la autoridad metía líneas por donde vemos sí, sí, que los sí, era, sí, había sí. un poste de, de, de luz. Eh, y esa memoria, ¿verdad?, ese conocimiento de dónde estaban los postes, dónde estaban las principales líneas, las secundarias, eh, es algo que se ha ido perdiendo y que no hubo ningún tipo de intención del parte del gobierno de, de hacerle... Justicia, ¿verdad? A todos esos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que, que tuvieron que moverse a otras agencias porque no aceptaron, ¿verdad? claudicar ante su reclamo de que no se privatizara uh -huh. la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Pero mientras tanto, pues Luma se queda, así que veremos a ver qué, qué sucede. Eh, vi que por ahí eh, el amigo de este podcast, eh, Juan Carlos Dávila, sacó uh -huh. una producción sobre la privatización del servicio eléctrico. Este, vamos a buscar rápido y rápido el, el nombre sé que lo está promocionando
0: eh... Juan Carlos Dávila amigo de nosotros eh, ha hecho un par de podcasts con nosotros ha dirigido un par de documentales bien chévere
1: así es, así es este Y en este caso, ¿verdad? Esta nueva entrega eh, se remonta precisamente al proceso de privatización del servicio eléctrico en Puerto Rico y las consecuencias que ha tenido eh, eh, directamente sobre la ciudadanía, eh, Sí. que son muchas, ¿verdad? Las implicaciones. Sí. Oiga, ahora no encuentro la, la cuenta de...
0: de Juan Carlos. Bueno, está simulacros de liberación que es básicamente una crónica de cuando empezó la, 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 junta, la lucha contra la Junta de Control Fiscal. Sí. Este, pero no sabía que había otro además de ese.
1: Sí, no, es reciente. Este, este documental es reciente. <coughs> que está trabajando. Se llama Resiliencia Privatizada.
0: Ah, Privatized Resilience. Okay. Del
1: centro de estudios puertorriqueños, ¿verdad?, de Hunter College. Así uh -huh. que pendientes por ahí, eh, el documental está disponible en YouTube, ¿verdad?, de manera gratuita, así que lo pueden buscar, eh, así que lo ven, lo comparten y nos dejan saber qué es la que hay.
0: Excelente. Bueno, igual yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, lo podemos dejar aquí. Excelente. Este, gracias a todos y todas por escucharnos quiero decirles además que recuerden que a nosotros nos auspicia Libro787.com donde puedes comprar los libros más cool en español ¿verdad? y también de literatura puertorriqueña más chéveres eh, te llegan directito a tu casa y ¿qué más? ¿qué más te puedo decir? Eh, que nos auspicia Jabonera dongato.com.
3: Pues
0: ¿cómo? Yo Soros, Open Society, guacho. Si se guillan par de millones, <risa> si se guillan par de millones, sí. No, no, no. Fuera de relajo, no, nos auspicia jabonera don gato, jaboneradongato.com Los mejores jabones y los jabones más ricos hechos por manos puertorriqueñas, chipean a donde sea. Para ambos auspiciadores, pueden utilizar el código plan de contingencia y les van a dar unas cosas bien chéveres, como shipping gratis en la primera entrega, 10% de descuento en la orden total. Bueno, olvídate. Muchas chucherías. Eh, gracias a todos, todas y todes por estar con nosotros y por escuchar, y con esa hemos sido con ustedes.
1: Plame con
3: El murmullo de las poses en el matorral, intento a diario soñar la abecedario, pero es difícil descifrar el murmullo de las poses en el matorral. Voces en el... Y de soñar de la soñar, el abecedario Pero es difícil descifrar el volván de las cosas en el matorral voces, eh.